0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute mit meinem Kollegen Achim Jörg und meiner Wenigkeit Johannes Kirsten. Sebastian ist leider mal wieder erkältet. Wir dürfen, Und, wir dürfen nicht immer mal wieder sagen. Ich glaube, das nimmt uns irgendwann echt krumm. <lacht> ja, aber er, man, es fällt schon auf, dass die krankheitsbedingten Ausfälle aufgrund seiner Überlastung wahrscheinlich überhanden. Das ist
1: stressbedingte Suppression des Immunsystems wahrscheinlich beim Sebastian.
0: Ja, oder halt äh, klassisch Erkältung. Er hat sich verkühlt beim, beim Weg von Bellenberg nach Ulm auf dem Fahrrad entlang der Erde. Oder Illen.
1: beim Fußballtraining.
0: Kann man überhaupt eine Erkältung von Verkühlen kriegen? steckt mhm. ja schon im Wort. Eine sehr elegante
1: Überleitung, Johannes. Also <lacht> ist ja sehr
0: plump eigentlich, aber es ist wirklich ein ziemlicher Streitpunkt in der Familie. Also ja. auch bei mir. Junge, zieh dich warm an, gell? oder leg dir den Schal Meine Schalung Oma hat das auch schon immer gesagt.
1: Mütze auf dem Kopf, jetzt gerade zu der Jahreszeit wieder. Tatsächlich ist das ja, ja, wie du schon sagst, gar nicht so einfach zu beantworten. Also eine Erkältung ist ja meistens erstmal eine virale Infektion. Das heißt, die Kälte an sich macht keine Erkältung, auch wenn der Name das suggerieren mag, sondern das Virus. Es gibt jetzt so ein paar Punkte, die letztlich das bedingen, dass diese, dass die kalte Jahreszeit mit erhöhten Infektzahlen korreliert ist. Und zum einen ist man ja in der kalten Jahreszeit von mehr Jahr drin. Das mag ein Grund sein, weil dann die Luftfeuchtigkeit in den Räumen herabgesetzt ist und diese Viren, man kennt es ja jetzt vom, vom Coronavirus, sich nicht mehr an Partikel binden können und dann einfach runterfallen, ja, sondern die wabern länger in der Luft. Der zweite Punkt ist, wenn es kalt ist, lüftet man auch weniger. Das heißt, die Viren bleiben länger in den geschlossenen Räumen. Aber auch da muss ich jetzt mal
0: zwischenfragen, dann wäre das ja eigentlich ein Problem der warmen Luft, weil in den Räumen ist ja warm. Also wenn ich zu warm unterwegs bin. Ja, ja genau.
1: Eigentlich schon, ja. Also sowohl als auch, weil nur wenn du, du willst ja eigentlich nur dann einen warmen Raum haben, wenn es draußen kalt ist. ja. Insofern, was das vielleicht alles so ein bisschen einfacher verständlich macht, und da kommt die Kälte tatsächlich ins Spiel, ist die Tatsache, dass man bei Kälte natürlich erstmal auch ein Zusammenziehen der Gefäße in den oberen Atemwegen hat. Also wenn man rausgeht, mhm. man kennt es ja von seinen Händen, dann kriegt man kalte Hände, weil sich da die Gefäße zusammenziehen. Und so ist es auch in den oberen Atemwegen auf den Schleimhäuten. Wenn die Schleimhäute schlecht durchblutet sind, dann bilden die auch weniger von diesem Schleim oder diesen Zehn-Mukus, wie wir sagen, der die Erreger festhält und sind allgemein weniger durchblutet und dadurch auch für die Entzündungszellen weniger, joa, weniger, attraktiv. Also das sind einfach weniger die sozusagen Eindringlinge vom Eindringen. Schönes Wortspiel abhalten. Und das mag auch dazu führen, dass wir in der kalten Jahreszeit gehäuft Infekte haben. Jetzt bei den Kindern ist es ja jetzt ganz krass gerade mit diesem ASV, gell? Mit Was das RSV? ist vor Das respiratorische Synzytialvirus. Das sind ja so Atemwegsinfekte bei Kindern, die unter Umständen auch zu so einer Entzündung der Bronchien führen können und dann bis zu einer Krankenhauseinweisung gehen. Also ich glaube, die Kollegen bei uns in der Kinderklinik haben da mit rsv infektionen gerade alle, alle Hände voll zu tun. Genau, aber kurz zusammengefasst, also erstens, wir lüften weniger, mehr Erreger bleiben in den Wohnungen, die Luftfeuchtigkeit ist herabgesetzt, das macht es für die Schleimhäute leichter auszutrocknen. Gleichzeitig werden sie, wenn wir draußen in der Kälte sind, schlechter durchblutet durch die Kälte und es kommt zur Vasokonstruktion, also dem Zusammenziehen der Gefäße. Auch das mag wieder bedingen, dass Viren leichter zu uns, also in uns eindringen können und damit Atemwegsinfekte, grippale Infekte, was auch immer bedingen.
0: Und was kann ich jetzt dagegen tun? Mich nur warm anziehen scheint ja nicht die Lösung des Problems zu sein, wenn ich mich eh in der warmen Wohnung
1: anstecke. richtig. Theoretisch könntest du eigentlich nackt oder im Unterhemd durch die Gegend ranen, solange du nun nicht mit dem Virus in Kontakt kommst. Das heißt... Wenn man draußen oder zu Hause allein ist und von sich aus gesund ist, dann kann man sich auch nicht an einem Virus infizieren. Es sei denn, man hat natürlich so eine Schmierinfektion über irgendeinen verunreinigten Gegenstand. Aber wie gesagt, für die Erkältung ausschlaggebend ist immer, ist ein Virus da und kann das Virus eindringen. Das heißt, soziale Isolation würde schon mal helfen, also soziale Kälte. Soziale Kälte wäre eine Möglichkeit. Wir haben das jetzt ja auch in der Pandemie gesehen, dass die Influenza, also die virale Grippe, eigentlich fast keine Rolle gespielt hat jetzt die letzten Jahre. Oder auch das ASV-Virus, wie bei den Kindern jetzt keine Rolle gespielt hat. Und jetzt, da die Maßnahmen lockerer sind und so ein bisschen diese Fair haltung Einzug hält, wird natürlich auch erwartet, dass die Grippewelle wieder rollt oder wie jetzt bei den Kindern die ASV-Welle rollt. Mhm. Genau. Aber die Erkältung per se macht erstmal
0: keinen Infekt. Aber natürlich dieses... also es macht jetzt irgendwie schon wieder Sinn, wenn man an diese verringerte Durchblutung der Schleimhäute in der Kälte denkt, dass man sich tatsächlich halt anfälliger macht durch die Kälte, oder? Es
1: ist richtig und ich vermute, du spielst jetzt da auch so ein bisschen auf diesen Open-Window-Effekt an, über den wir schon mal gesprochen haben, also nach der, ja wie erklärt man das am vernünftigsten, dass man nach, Aus also nach intensiver körperlicher Belastung für so einen gewissen Zeitraum, ja, quasi eine trainingsspezifische Immunsuppression, also eine Herabsetzung des Immunsystems bewirkt. Das ist dieser sogenannte Open-Window-Effekt, den man aus dem Sport kennt.
0: Okay, Und den gibt es auch tatsächlich? Den gibt es
1: tatsächlich, ja. Der ist nicht so lange anhalten, wie man denkt. Ich meine, ohne jetzt genaue Zahlen im Kopf zu haben, dass das ein paar Stunden sind nach einer intensiven sportlichen Belastung. Aber da sollte man auf Wärmeerhalt achten. Ja, auf Hygiene sollte man
0: eh immer achten. Aber dieser Effekt ist beschrieben, ja. Jetzt haben wir ja schon über die Grippewelle gesprochen, Empfehlen wir denn jetzt, uns wieder gegen Grippe impfen zu lassen?
1: Wir empfehlen doch immer, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Also ich bin ein Verfechter der Grippeimpfung. Viele sagen ja, ja, wenn ich mich Grippe impfen lasse, dann kriege ich erst recht die Grippe oder sonst was. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, weil der Grippeimpfstoff ja an sich was ganz Spezifisches ist. Da ist ja kein ganzes Virus drin. Es ist ja nur ein Virusbestandteil, das für die Antikörperbildung essentiell ist. Also ich finde Grippeimpfung gut. du, Johannes?
0: Ich prinzipiell auch, vor allem im medizinischen Umfeld natürlich. Ähm, Gibt es denn... Bevölkerungsgruppen, für die es nicht empfohlen ist? Nicht ja, mehr? also tatsächlich ist gar nicht für so
1: viele empfohlen. Gell? Man sagt ja, also vielleicht muss man vorab sagen, dass Empfehlungen ja immer erstmal Empfehlungen sind. Und Empfehlungen richten sich ja auch nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Nur weil jetzt eine Impfung für eine Bevölkerungsgruppe nicht empfohlen heißt, von der Stieko muss das ja nicht heißen, dass sie keinen Sinn macht. Das okay, muss man ja Verfügbarkeit von Impfstoffen
0: kennen wir jetzt. Genau, ja, das, das ist ein, das ein heißes Zimmer Thema. Alle
1: und gerade letztes Jahr war die Grippeimpfung ja, der Grippeimpfstoff ja Ruckzuck, also ruckzuck aufgebraucht. Gell? Aber grundsätzlich ist es so, ich meine, es ist über 60, über 65-Jährige, die sich impfen lassen sollen, also ältere Menschen, wobei die über 65 jetzt nicht alle alt sind, aber ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, gerade mit chronischen Vorerkrankungen, sind auf jeden Fall Leute, die man impfen sollte. Und natürlich, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja genau, alle im medizinischen, also im Gesundheitsbereich Arbeitende. Hm.
0: Gut. Jetzt habe ich die Erkältung trotz meiner Vorsichtsmaßnahmen wieder, Sebastian äh, leider bekommen. Was kann ich denn jetzt alles tun? Irgendwelche Hausmittel, Achim? Ja, genau, der
1: Hausmittel ist gut. Welcher, welcher Ratschlag wird von jedem Arzt auf der Welt gegeben bei Erkältung, Johannes? Ich spiele den Ball zurück. Viel trinken. Viel trinken, das ist immer das Klassische. Genau, das hört doch jeder von seinem Hausarzt oder seiner Hausarztin viel trinken. Tatsächlich, viel trinken ist gar nicht schlecht, weil man dadurch den Schleim, der sich gerade in den Nasen oder in den Bronchien bilden kann, verflüssigen kann, man muss dann aber richtig viel trinken. Ich meine, es sind dann drei Liter plus, die man da trinken muss. Also nochmal ein Liter mehr, als man eigentlich pro Tag trinken sollte, um diesen Schleim zu verflüssigen. Andere Hausmittel sind natürlich so der klassische Tee. Das ist natürlich immer gut, die Inhalation, die auch ein bisschen bewirkt, dass dies, dieser zähe Schleim lösen kann. Aber das war es ja dann schon gerne. Es gibt noch Wärmeflasche oder Wärmewickel, je nachdem, ob man Fieber hat oder ob einem eher kalt ist. Aber im Grunde signalisiert einem ja der Körper schon das, was er braucht, aber wir haben natürlich auch noch die klassischen Arzneimittel, die wir geben können bei Grippe. Man hat ja dann oft diese verstopfte Nase, ein bisschen Kopfweh, Husten, irgendwo zwickt Gliederschmerzen. Und da ist die Frage, Johannes, was können wir denn da empfehlen? Oder was nimmt denn da der Großteil der Bevölkerung
0: ein? Naja, also natürlich erstmal lauter symptomatische Arzneimittel, weil wir gegen den Virus selbst, weil es eben viraler Infekt ist, ja gar nichts haben, was wir an der Ursache geben können. Das heißt, wir versuchen uns die zu eine Nase durch Nasenspray offen zu halten, wobei eben die Inhalation jedem ans Herz gelegt sei und nicht nur der dauerhafte Nasenspray konsum, weil das kann natürlich auch zu Abhängigkeiten führen, wenn man davon nicht wieder loskommt. Dann gibt es natürlich diverse Schleimlöser, die frei verkäuflich sind vom ACC, das kennt vielleicht jeder. Dann Pflanzliche Arzneimittel wie das Sinopret zum Beispiel habe ich immer mal benutzt und ähm, natürlich, weil wir ja gegen Kopfschmerzen und äh, Fieber, ähm, dann, wenn wir das nicht aushalten wollen, dann gibt es natürlich diese riesige Gruppe der freiverkäuflichen Arzneimittel, ähm, nämlich auf, hauptsächlich der nicht-steroidalen Antiflogistika oder ähm, die vor allem Natürlich eher unter ihren Handels- oder Wirkstoffnamen bekannt sind das Aspirin, das Ibuprofen, vielleicht das Diclofenac kennt man noch. Und dann gibt es noch einige weitere Vertreter dieser Gruppe oder auch das Paracetamol, das streng genommen kein NSA-Idee ist.
1: Nicht-steroidale Antiflugistika, Was steckt denn in dem Namen eigentlich schon alles drin, was uns die Bedeutung
0: klar macht? Also, nicht-steroidal heißt, es sind, eben, es sind keine Steroide, also in dem Fall kein Cortison. Ja? Mhm. Und sie wirken antientzündlich, also antientzündliche Präparate, die nicht Kortison sind. Und Warum? da kommen die eigentlich her. Warum ist das jetzt wichtig bei einem grippalen Infekt? Naja, letztlich ist ja, die Symptome, die wir haben, sind ja letztlich auf die Entzündungsreaktion zurückzuführen. Ähm, und da wissen, haben wir alle im Studium mal gelernt, äh, wie eine Entzündung definiert ist oder wie eine Entzündung sich äußert. Da spiele ich den Ball wieder zu dir zurück, ob du die fünf Ersten sind, glaube ich, noch oh zusammenkriegst. Ja, also, was macht eine Entzündung aus? Das ist doch Hubor, ja, was Dolor. Heißt das?
1: Rubor ist doch die Überwärmung. Ja. Also, oder ist es die Rötung? Nee, ist die Rötung. Rötung, Rötung. Ja. Dann haben wir Dolor, also die Schmerzhaftigkeit ja. einer Entzündung. Kanor haben wir. Ja, das das ist war Kanor, das war Druck. das, nee, das ist war, die Wärme. Das ist die Wärme. Was haben wir denn sonst noch? Tumor, Schwellung. Ja, genau. Und das fünfte ist immer das Schwierigste. Hilf mir auf die Sprünge, Johannes. Ich habe Tugor. Stimmt, Hautspannung, ne? Genau. Ja, Okay, das müssen wir vielleicht notfalls nochmal nachlesen oder rausschneiden, falls ja, wir schon daneben liegen. Aber im Wesentlichen sagt ja der Name schon, was es eigentlich ist, Entzündung, also Gewebe brennt ja eigentlich, ja, steht in Flammen,
0: wenn man so will, was ja auch die Wärme erklärt. Genau, und das, was wir, uns, wir am meisten natürlich wahrnehmen, sind die Schmerzen an sich und da ist natürlich diese Verwendung von kleinen ähm, Schmerzmitteln natürlich dann weit verbreitet, weil... Es und da gibt haben ja auch, das auch
1: schon die zweite Bedeutung,
0: ne? ja. gegen Entzündung, gegen Schmerzen. Ne? Genau, und es gibt ja auch in der Medizin immer diesen Ansatz, ne? keiner muss Schmerzen aushalten. Ähm, wir haben ja so viele Medikamente Da ging es vor allem unter Anästhesisten verbreitet das sozusagen. Und eben diese überwiegende Mehrheit dieser nicht-steroidalen Antiflogistika, dieser Wirkstoffgruppe, sind halt in zumindest in niedrigeren Dosierungen auch frei verkäuflich. Das heißt, man kann ja. in die Apotheke gehen in Deutschland zumindest in die Apotheke gehen und sie kaufen. In anderen Ländern ist es noch einfacher. Da gibt es sie im Supermarkt in großen, größeren Gebindegrößen. Und ähm, insofern äh, ist eben der Konsum dieser Wirkstoffe weit verbreitet. Und ja. das bringt natürlich auch Probleme mit sich.
1: Bevor wir kurz auf die Probleme kommen, müssen wir noch eine Sache wichtig. Also wir haben gesagt, die NSARs oder nicht schon da ein und gegen die Schmerzen. An haben sie denn noch eine dritte Wirkung? Genau, sie wirken auch antipyretisch, also fiebersenkend. Genau, okay, dann haben wir die Wirkung. Jetzt die Probleme, die es mit sich bringt.
0: Gut, die sind natürlich mannigfaltig und unterscheiden sich, je nachdem, ähm, wer es einnimmt, natürlich auch, wie lange man es ja. einnimmt und wie viel man davon einnimmt. Wenn natürlich ja. keine Wirkung ohne Nebenwirkung ist auch so ein Grundsatz. Was für Nebenwirkungen fallen dir denn bei NSAR spontan ein? Aber wir reden jetzt über den Dauergebrauch, oder? Ja, wir reden. Nicht, oder wir ja. können auch mal über den Akutgebrauch sprechen. Aber was also, für Nebenwirkungen lernt man so auf der Arztschule? Grundsätzlich ist es ja so, was man, mit was man nie falsch liegt, sind
1: Kopfschmerz, Übelkeit erbrechen und allergische Reaktionen. Das steht ja in jedem Beipackzettel von jedem Medikament der Welt. Aber ich nehme sie sein. doch
0: gegen Kopfschmerz.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem kann es ja als Nebenwirkung auch mal was anderes machen. Es gibt ja, ja auch diesen paradoxen Kopfschmerz, den man hat, wenn man gibt's, Übergebrauch hat. Gibt es tatsächlich auch bei ja. NSA ja. Das ist eigentlich so die Klassiker, das kann man in jeder Prüfung sein. da liegt man immer richtig. Was jetzt ganz spezifisch ist und worauf auch immer hingewiesen wird, ist ja die Problematik bei der Herzschädigung und bei der Nierenschädigung. Mir hat ein alter Professor, der Professor Keller hier aus der Nephrologie an der Uniklinik, mal erzählt, dass NS, er sagt ja für die NSARs gibt es ja auch die NSIDs und er sagt immer NSAIDs, weil an diesen Medikamenten mehr Menschen indirekt durch die Nierenschädigung sterben pro Jahr als an AIDS. So kann man sie vielleicht merken als NSAIDs. Aber das ist natürlich erst was, was beim Langzeitgebrauch eintritt. Und dann diese Herzeffekte, die sind natürlich auch bei uns in der Ambulanz immer ein Thema. Wenn wir jetzt Leute haben, die zum Beispiel ein Rheuma haben, dafür sind ja die Medikamente auch mitentwickelt worden, oder chronische Schmerzen haben und gleichzeitig eine Herzbeteiligung, dann wird es schon langsam ein bisschen eng, diese einzusetzen, beziehungsweise genau. uns gut aufpassen. Weil die
0: natürlich auch eine schon mehrere andere Medikamente haben, ja. unter Umständen, die in dieselben Nebenwirkungsschienen reinschlagen. Und was ich jetzt so aus meiner Sicht noch ergänzen möchte, sind natürlich die gastrointestinalen We Nebenwirkungen, oh, die Fall. natürlich bei äh, den NSAIDs äh, sehr massiv sein können. Also klar, äh, ein bisschen Magenschmerzen ist vielleicht noch nicht so schlimm, aber sie machen eben vor allem auch bei älteren Patienten relevant viele magen Das heißt, Schleimhautschädigung bis hin zum Magendurchbruch, Dünndarm oder halt genau. Ja,
1: besondere Vorsicht ist da immer bei der Kombination mit cortison geboten. Ne? Genau. Das ist ja erhöht ich, das, das Risiko um 20-Fahrheit. Um
0: 20 genau, das da ist eigentlich so der sichere Weg, äh, um in der Magenspiegelung dann das tiefe Ulkus, also die tiefe Schleimhautschädigung zu sehen, die dann vielleicht auch massiv blutet äh, mit äh, allen Konsequenzen, die man da rausziehen
1: kann. Also man sieht schon, mit wie Lollipops oder wie Bonbons sollte man sie nicht einnehmen.
0: Ne? Genau, und wenn man dann auch mal die Packungsbeilage liest, was natürlich nur sehr wenige Leute tun, wenn Sie mal kurz ja. ein paar Ibus einschmeißen, dann sagen auch die Hersteller, dass spätestens vier Tage ähm, nach, nach vier Tagen Selbstmedikation ein Arzt aufzusuchen ist. Also wenn man jetzt gegen Schmerzen Ibuprofen nimmt, Schmerzen gleich welcher Art, soll man das nicht länger als vier Tage ohne Konsultation eines Arztes tun, um sich dann vielleicht auch ja. äh, die, auf die Suche nach der Ursache zu gehen oder vielleicht auch alternative Medikationen ähm, dann anzugehen. Ja, bei der, beim, beim
1: grippalen Infekt ist, oder der Erkältung ist das ja meistens nicht so das Problem. Aber wir haben ja, und da kommen wir jetzt zu unserer Kernkompetenz, dem Sport auch zu sprechen, tatsächlich oft auch das Problem oder die Herausforderung, dass wir ja, ambitionierte Athletinnen oder Athleten haben, die aber gleichzeitig auch Probleme und Schmerzen haben. Und da ist natürlich die Versuchung immer groß, sich mit Schmerzmitteln auch ein Stück weit ja, Schmerzfreiheit zu, zu verwirklichen, um dann gleichzeitig trainieren oder Leistung bringen zu können. Was halt wir denn da davon?
0: Na gut, das ist ein, im Sport tatsächlich ein gigantisches Problem, das eigentlich mhm. erst äh, so in den letzten paar Jahren auf dem Radarschirm vermehrt auftaucht. Zum Beispiel gab es dieses Frühjahr, hat ähm, die NADA, also unsere nationale Anti-Doping-Agentur, ähm, auf einen ARD-Film aus dem letzten Jahr hin ähm, mal ihre Doping-Kontrollformulare im Fußball ausgewertet. Also wer denn ähm, zwar Gibt man ja dort an, wenn man zur Dopingkontrolle geht, was man so für Medikamente in den letzten Tagen vor diesem Test eben eingenommen hat. Und dann hat man einfach nur mal diese Formulare genommen. Es waren 8.344 Formulare aus fünf Spielzeiten im Profifußball, Männer und Frauen. Und hat man geguckt, wie viele Leute haben da eigentlich angegeben, dass sie vorher ein NSAR oder Schmerzmittel mhm. allgemein eingenommen haben. Und ähm, das war schon mal ziemlich erschütternd. 33 Prozent der Spieler hat auf diesen Zetteln angegeben, dass sie Schmerzmittel in den sieben Tagen vor Jeder Dritte. Genau, jeder das das Dritte was? und vor allem auch teilweise ähm, verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Also mhm. jetzt nicht nur Over-the-Counter Ibuprofen 200 Milligramm oder sowas, mhm. sondern, genau. Weiter aufschlüsseln kann man das natürlich retrospektiv aus solchen Formularen nicht, aber das ist ja schon mal eine relativ große Zahl. Und ähm, da gibt es noch einige andere Studien, die das mal untersucht haben. Und äh, zum Beispiel im Ultramarathon-Bereich gibt es eine französische Studie, ähm, die festgestellt hat, die Teilnehmer eben bei Ultramarathons befragt hat. Und für 90 Prozent der Teilnehmer war es normal, ähm, im Rahmen eines Wettkampfs, also eines Ultramarathons vorher und währenddessen zu freiverkäuflichen, also zu, im Wesentlichen zu Ibuprofen zu greifen. Das ist so das Häufigste von, von mhm. denen, die verwendet wird. Genau. Ähm, beim Profifußball gab es auch äh, Untersuchungen, zum Beispiel bei der WM 2014. Im Rahmen von dem Turnier haben 67 Prozent aller Spieler im Turnierverbrauch im, Turnier, im Turnierverlauf Ibuprofen genommen. Krass. Und ähm, kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum nehmen die Leute das eigentlich? Also wie Smarties mhm. letztlich. Und äh, ein großes Motiv dafür ist natürlich äh, Schmerzprävention in Anführungszeichen. Also man verspricht sich eben, dass äh, der Sportliche, das Training, der Wettkampf, äh, das Spiel, dass das nicht so wehtut. Und vor allem dann hintenrum, hinten raus auch eine Leistungssteigerung eben dadurch, dass man die Schmerzwahrnehmung dämpft.
1: Ja, das finde ich jetzt fast ein bisschen pervers, muss ich sagen, mhm. dass man schon aus Angst vor Schmerzen Schmerzmittel nimmt.
0: Genau, aber das ist äh, tatsächlich so, so das, ähm, wo es halt auch irgendwie ein kulturelles Problem wird. Also mhm. wenn es halt so äh, in, der Umkle in den Umkleidekabinen dieser Welt halt kursiert, dass du eben, ja, jetzt hier nimm doch was davon, dann kannst du länger spielen, schneller äh, mhm. härter spielen, was auch immer. Ähm, das ist natürlich durch keinerlei Evidenz gedeckt, weil... Man sollte sich immer vergewertigen, die stehen ja auch nicht auf der Dopingliste. Wenn jetzt die Evidenz überbordend groß wäre, also die Datenlage, ja. dass das leistungssteigernd wäre, dann ähm, hätten wir äh, da sicherlich schon ähm, Verbote gesehen. Ähm, ganz fun fact am Rande ist übrigens, da habe ich noch eine Studie gesehen, äh, also dieser ist ja nicht nur ein Problem im Sport, dass äh, übermäßig viel Schmerzmittel konsumiert wird. Also denkt man denke an diese Opioidkrise in den USA vielleicht, hat sie ja ein oder andere mhm. gelesen. Aber eben auch NSAR werden sehr unreflektiert von in der Bevölkerung genommen. Es gibt eine Studie aus dem Jemen, wo man Apotheker befragt hat. Und ähm, die haben angegeben, dass sie bei 60 Prozent ihrer Kundschaft einen äh, äh, Übergebrauch von NSAR vermuten, weil die so viele davon kaufen. Ähm, sie trauen aber, sich aber nicht, ihnen keine mehr zu verkaufen, weil im Jemen die Kunden meist bewaffnet sind. Ja, das ist überzeugend, ja. Überzeugend, genau. Aber es gibt eben, ist schon, ist mehr als nur ein Problem des Sports, ist es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Auch nicht nur im Jemen, auch bei uns ähm, wird sehr äh, bedenkenlos mit diesen Medikamenten umgegangen. Jetzt waren wir aber eben beim Sport und ähm, ja, warum nehmen die das eben zur Schmerzprävention? Aber da muss man sich jetzt mal angucken, ähm, wie die eigentlich wirken. Weißt du noch, was die eigentlich machen, die NSA? Ja, das sind die Zyklooxygenase-Hämmer. Und die
1: Zyklooxygenase Zyklo ist ein ganz wichtiges Enzym bei der Synthese der Prostaglandine. Und diese Prostaglandine, die vermitteln ja letztlich auch die Entzündungsreaktionen. Gemeinsam mit den Leukotrien und ich glaube auch die Pradiknien spielen in dem Zusammenhang noch eine Rolle.
0: Genau, also eben, sie sind das Schlüsselenzym der Prostaglandinsynthese. Schlüsselenzym bedeutet immer, es ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Und zwar von den Prosta äh, Serie 2 Prostaglandinen. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, was es noch für so Prostaglandine gibt. Ja. Dann wird es sehr kompliziert, vor allem für einen Podcast, wenn man keine Schaubilder malen kann. Und ähm, eben sie wirken diese Serie 2 Prostaglandine wirken eben entzündungsfördernd, Blutgefäß erweiternd, ja äh, Quatsch, verengend, Entschuldigung, und ähm, verstärken die Blutgerinnung und verstärken die Schmerzwahrnehmung. Das heißt okay, wenn wir jetzt diese Denkweise haben, dass wir die Schmerzwahrnehmung unterdrücken wollen, mag das zwar stimmen, aber Schmerzwahrnehmung ist ja nicht nur, also nicht nur schlecht. Ja. Wenn ich nämlich ähm, meine Schmerzwahrnehmung unterdrücke, das haben Studien auch gezeigt, steigere ich mein Verletzungsrisiko im Fußballspiel oder wenn ich eben vielleicht schon verletzt bin, leicht angeschlagen, ich nehme halt äh, die Schmerzmittel, um spielen zu können, ja, um, ja. um meinen sportlichen um das Training absolvieren zu können, dann äh, habe ich natürlich ein erhöhtes Risiko darauf, jetzt so eine richtig schwere Verletzung draufzusetzen, weil ich eben diese Warnsignale meines Körpers abschalte. Und also nicht abschalte, aber zumindest dämpfe. Ja. Und
1: was du jetzt ja nebenbei noch formuliert hat, ist ja letztlich, diese Zyklooxygenase macht ja viele Effekte. Ne? Und das ist auch das genau. Problem bei den Schmerzmitteln, weil es relativ unselektiv
0: ist, wenn wir dieses Enzym hemmen. Genau, also letztlich sind die, 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 die freiverkäuflichen, die häufig genommenen ähm, NSAR sind unselektive Zyklooxygenase-Hemmer. Also man muss sagen, wir haben ja von diesem Enzym zwei im
1: Körper. Die eigentlich sogar, eins, drei, um jetzt eigentlich so sogar drei. Okay, zu sprechen. Cox 1 und 2 sind also die wichtigsten pharmakologischen genau. Angriffspunkte. Und wir haben ja jetzt mit Ibuprofen Diclofenac eigentlich unselektive cox aber ja. es gibt ja auch noch selektive cox -Hemmer. Da hat man ja gedacht, wenn man jetzt nur selektiv die Cox-2 hemmt, dass man diese ganzen Nebeneffekte auf Herz, auf Niere, auf magen darm der unspezifischen, also Ibuprofen oder Diclofenac nicht hätte. Was können
0: wir denn da dazu sagen? Das war doch sogar, also soweit ich mich erinnere, sind die meisten Co selektiven Cox-2-Hämmer eben wegen stärkeren Nebenwirkungen wieder von Mark geflogen. Richtig, also gerade das bekannteste
1: Präparat ist ja das Etoricoxib oder Acoxia, was man in der Rheumat, nicht in der Rheumat, doch auch in der Rheumatologie, aber auch in der Orthopädie kennt. Und tatsächlich hat sich das nicht so bewahrheitet. Also es seien wohl ein bisschen besser, was das Mahnrisiko anbelangt, über einen kurzen Zeitraum, aber ich glaube auf die Dauer gesehen, also in der chronischen Anwendung sind die auch nicht zu empfehlen. Ne? Und ja, jetzt haben wir ja die COX-2 schon gesagt und Woche, das ist mir auch noch so nebenbei aufgefallen, noch eine andere Medikamentengruppe bei den Schmerzen ins Spiel gebracht, die Opioide, wo das in den USA ja momentan ausufernd ist und große Probleme gibt. Was unterscheidet die denn jetzt von den COX-2-Hämmern oder Ibuprofen und Diclofenac?
0: Grundsätzlich muss man halt sagen, dass diese COX-2-Hämmer ja eine periphere Wirkung entfalten. Und das heißt? Die wirken die Cox-Enzyme wirken ja dort, wo die Gewebsschädigung passiert. Also ja. dort wird Prostaglandin gebildet und dort führen sie dann zu all diesen lokalen Reaktionen. Also das ja. aussieht, ne? das schwillt an sozusagen, ja. die Verletzung und so weiter. Ähm, während die Opioide ja an zentralen Rezeptoren die Schmerzwahrnehmung unterdrücken. Und zentral heißt im Gehirn. Im, im Gehirn, ja. im zentralen Rezeptor. Also eine als Stufe weiter oben. Genau, also ja. Und eben an der Schmerzwahrnehmung äh, arbeiten und nicht an der, ähm, an der Entzündungsreaktion selbst. Und ähm, du hast jetzt aber gerade ja nochmal darauf angesprochen, ne, Langzeitanwendung, Kurzzeitanwendung, das muss man natürlich insgesamt unterscheiden. Die kurzzeitige Anwendung ähm, eben bis zu vier Tage ist ja vom Hersteller sozusagen auch äh, irgendwo erlaubt und gedeckt ja. im Rahmen der, ähm, der, der Höchstdosis. Ähm, und äh, jetzt nehmen es die Sportler aber dann unter Umständen halt regelmäßig vor jedem Training, vor jedem Spiel. Es gehört irgendwann äh, zur Gewohnheit dazu. Sie glauben vielleicht auch nicht mehr, ohne das auskommen zu können. Und ähm, dann kommt man natürlich in so eine Langzeitanwendung rein. Und ich habe mich dann mal nochmal durch die Studienlage gelesen, um mir, um mal zu schauen, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wird man dadurch tatsächlich A schneller? Ähm, und was gibt es denn vielleicht noch so für Infekte? Weil wer äh, sozusagen sich mit Sport beschäftigt und mit Training beschäftigt, der weiß ja auch, dass ein Trainingsreiz nichts anderes als heißt, ein Entzündungsreiz ist und ähm, ein, gewollte Entzündungsreiz, ein gewollter Entzündungsreiz. Ja. Und ähm, wie interferieren denn jetzt diese ähm, diese Cyclooxygenasehemmer ähm, mit, mit meinem Trainingsreiz? Das ist ja vielleicht auch eine interessante Frage, vor mhm. allem wenn ich das gewohnheitsmäßig einnehme. Und ähm, da das ist eigentlich ganz spannend muss man sagen. Also für die ähm, Akute Leistung im Rahmen eines einer sportlichen Aktivität im Rahmen eines Wex Wettkampf ist eigentlich ähm, ist für Ibuprofen schlecht untersucht. Ähm, für Aspirin hat man keine Verbesserung im, beim Fahrradfahren und beim, beim Laufen eigentlich gesehen. Okay. Ähm, und dann muss man unterscheiden zwischen der sag ich mal der akuten Reaktion auf einen Trainingsreiz, also das was unmittelbar nach dem Training passiert, und das was ähm, langfristig passiert. Die, die kurzzeitigen Reize, das kann man natürlich schön analysieren oder kann man analysieren, indem man ähm, in Muskelbiopsien oder auf ähnliche Art und Weise eben nachher misst, wie die Signalkaskaden, die nachher zu einer erhöhten Proteinbiosynthese führen oder die Proteinbiosynthese an sich, ob das nach dem Trainingsreiz steigert. Das hat man ähm, eben, wenn man das jetzt im Zusammenhang mit Athleten oder mit Sportlern untersucht, muss man natürlich junge Leute untersuchen bei alten Leuten ist es ein bisschen anders. Können wir vielleicht nachher noch darauf eingehen? Vielleicht nur
1: noch kurz interferierend bemerkt. Wir wollen ja eine gesteigerte Proteinbiosynthese ne? nach genau. dem Sport. Ja. Das
0: ist ja das Ziel unseres Trainings. Ja. Das ist ja letztlich eine, also zumindest von Krafttraining, also das ist vielleicht am Eingängigsten, ist eine gesteigerte ja. Proteinbiosynthese Muskel zur Re Reparatur des äh, Muskelschadens und dann letztlich zur Superkompensation, also zur genau. Verbesserung des Zustandes. Und ähm, wenn man eben Ibuprofen einnimmt, dann zeigen mehrere Studien eine verringerte Proteinbiosynthese nach Resistance Training, also nach Krafttraining, also das ist schon mal irgendwie schlecht und was allerdings auch ganz interessant ist und das ist nicht nur das Krafttraining, äh, betrifft, sondern es wird auch, es ließ sich auch zeigen, dass ähm, nach einem 36-Kilometer-Lauf die Aktivität der Satellitenzellen, das sind sozusagen die Stammzellen der Muskelnische, herabgesetzt ist, also quasi, dass ähm, auch der, sozusagen die Reaktion auf so einen Ausdauerreiz herabgesetzt wird und ähm, das gleiche lässt sich auch für verschiedene ähm, andere Signalwege eben äh, vor allem im Krafttrainingsbereich zeigen für die NSAR. Mhm. Ja. Das heißt, man hat schon mal eine verringerte Proteinbiosynthese, nach Krafttraining verringerte adaptive Antwort. Und ähm, das hat es mal erst im Tierversuch, aber eben auch schon im, im Menschenversuch zeigen können. Also das okay. ist eigentlich das Erste, was mich jetzt als Sportler stutzig machen würde, wenn ich jetzt vor jedem Training äh, Ibuprofen nehme. Und das jetzt ja. auch meine kurzfristigen Reize, äh, also die die Art und Weise, muss man sagen, wie ich einen Trainingsreiz verarbeite in Signalkaskaden meiner Muskulatur, ähm, dass das das verändert, dann muss ich ja schon mal irgendwie hellhörig werden. weil Das mag ja, ja im... Einzelfall an irgendeinem Tag mal nicht so schlimm sein. Aber wenn ich das jetzt langfristig mache, dann kann ich mir, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, schon denken, dass es vielleicht nicht so clever ist. Ja, kann ich das Training auch bleiben lassen, ne? wenn ich mir die Effekte vorher schon kaputt mache. Genau, also ja. dass ich wohl zumindest eine Interaktion mit meinem Trainingseffekt ja. habe.
1: Du hast jetzt aber gerade schon gesagt, kurzzeitige Effekte bzw. Kraftsport. Wie ist es im
0: Ausdauersportbereich? Genau, das ist eben mit diesen Satellitenzellen, gezeigt zumindest, dass da eben was passiert. Im Ausdauersportbereich kommen natürlich auch noch andere Sachen dazu. Ähm, da habe ich natürlich auch, äh, wenn ich jetzt vor so einem Marathon Ibuprofen einschmeiße, was ja leider viele tun, da habe ich auch etwa fünffach höheres Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen. Ja klar, da ist ja die Magendurchblutung noch mehr herabgesetzt. Als genau, äh, ich habe ein ja. höheres Risiko für diese ähm, Hyponatremie, die, mhm. dass die auftreten kann. Ich habe ein erhöhtes Nier Risiko für eine Nierenschädigung. Mhm. Und das Gemeine an der Nierenschädigung ist letztlich auch, zum Beispiel bei chronischer Anwendung, ähm, ist ja, dass äh, ich die sehr lange nicht spüre. Also auch ja, meine Problem, ja. Kreatinin Clearance, was ja für uns jetzt das Maß im Labor ähm, ist für die Nierenfunktion, die geht ja erst sehr, sehr spät runter. Also ja. selbst wenn ich ein Labor mache, weiß ich die Nierenschädigung ja erst nach, wenn ein sehr hoher Prozentsatz der kleinen ähm, Nierenbestandteile, der Glomeruli, kaputt gegangen ist. Das ja. kommt ja der Abfall kommt ja wirklich spät, dann ist eigentlich schon zu spät. Holländische schon, Not ja. sozusagen. Ja. Genau, und da kaufe ich mir natürlich auch erhöhte Risiken ein. Und wenn ich es jetzt im Ultra-Ausdauerbereich, also oder halt im, meinetwegen da jetzt, wo ich gerne aktiv bin, im Triathlon oder so, wenn es dann mal längere Distanzen geht, wenn ich mir natürlich das Risiko von Magen-Darm-Probleme damit erhöhe, das ist ja auch was, was mein Finish äh, verhindern kann. Also ich meine, wenn man dann mit Bauchkrämpfen aussteigt, ähm, hat man ja überhaupt nichts gewonnen. Das ist ne? Richtig. Das heißt ja. Zumal ja die Leistungssteigernde Wirkung überhaupt nicht belegt ist also und vermutlich auch nicht, äh, nicht auftritt und mal ganz ehrlich, nach äh, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und 42 Laufen, habe ich sowieso tagelang Schmerzen, die habe ich mir auch hart, hart verdient. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber ja, ohne Schweiß kein Preis. Gell? Aber letzten Endes können wir festhalten, unterm Strich, Schmerzmittel eigentlich nur bei
0: Schmerzen und nicht in keinem Fall prophylaktisch und schon gar nicht im Sportbereich, oder? Genau, nicht zur Unterdrückung sozusagen des Muskelkaters. Ja. Das sind sie übrigens auch echt schlecht. Also den Schlimmsten, diese ganzen Studien, wo man ja ähm, guckt, äh, wie, wie Muskelkater eigentlich entsteht, also diese Delayed Onset Myopathia heißt es, äh, mhm. DOMS. Abgekürzt, mhm. ähm, wenn man das mal nachlesen will. Die werden oft durch exzentrische Belastungen gemacht. Also, was ist das zum Beispiel, was, ähm, wenn man damit sehr starken Muskelkater induzieren kann? Das kennt jeder, der bergab rennt. Diese Art von Belastung macht ganz fiesen Muskelkater und da untersucht man das immer. Und da wirkt zum Beispiel Ibuprofen ganz schlecht okay. zur Verhinderung von diesen Schmerzen. Ähm, genau, aber jetzt haben wir ja gesagt, äh, die Kurzzeitanwendung, das sind halt einfach Signalwege, die ich in den Stunden nach. Training messen kann und jetzt natürlich die Frage, wenn ich das jetzt immer mache, was passiert denn, wenn ich über Monate regelmäßig Schmerzmittel einnehme und ähm, da wird die Studienlage relativ dünn an jungen Leuten, aber was sich so abzeichnet, ist eben was man jetzt auch erwarten konnte, wenn man eins und eins zusammengezählt hat, dass eben die Muskelhypertrophie, also das Muskelwachstum durch Krafttraining herabgesetzt ist und dass auch die Muskelkraft eben nicht so sehr steigt. Also nicht herabgesetzt, es ist dann untersucht eben eine Währunggruppe, also eine, die das Präparat nimmt und Placebogruppe und die Währunggruppe kriegt halt den stärkeren Anstieg an Muskelmasse und Muskelkraft als die Placebogruppe. Also ich, ja. sieht schon so aus, als würde es, den, zumindest in höherer Dosierungen, ähm, als würde es den, die, die Trainingsanpassung behindern. Ähm, beim Ausdauertraining gibt es noch keine Daten dazu. Und das Grundproblem ist, ist, wo man dann verwirrt sein kann oder durch die Evidenz verwirrt werden kann, ist, wenn man nicht aufpasst. weil in, äh, Es gibt auch Studien, die, die gegenteilige Effekte zeigen also wo quasi das Muskelwachstum verbessert ist. Das sind aber Studien, die an über 50 bzw. respektive über 60-Jährigen durchgeführt worden sind, in einem anderen Kontext, nämlich im Kontext eben von Gebrechlichkeit, ne? Ob, was denn da passiert. Und da ist es halt so, alte Menschen haben generell ein höheres Entzündungslevel vereinfacht gesagt und da scheinen also ganz wenige Daten, würde ich jetzt nicht deswegen anfangen, irgendwas zu nehmen, zumal ja in dieser Altersgruppe mhm. Ähm, ja auch die, ähm, die Nebenwirkungen schlimmer sind also oder potenziell man mehr Nebenwirkungen hat aber da ist es eben anders unter ja. Umständen aber eben bei jungen Leuten macht man sich halt den Trainingsreiz kaputt und dann wenn man dann sich wieder eben um den Kreis zu schließen anguckt ähm, wie viele Leute unreflektiert Schmerzmittel nehmen dann äh, ist es halt äh, also vor allem eben im Profisport oder im Spitzensportbereich ähm, dann ist es schon sehr, sehr bedenklich und äh, muss man dringend dringend was gegen unternehmen, sage ich mhm. jetzt mal.
1: Okay, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber ich glaube, wir haben das gerade mit der Währung und der Placebo-Gruppe falsch gesagt gerade eben Achso. bei der Studie nochmal. Also vielleicht kannst du nochmal an dem Punkt einmal nur, dass du es das richtig sagst, nochmal betonen. Okay. Wer hat
0: mehr Muskelmasse und Kraftzuwachs? Genau. Die Muskelmasse und Kraftzuwachs ist bei der, die das Placebo kriegt, also die kein also Tropfen, Wirkstoff, ja. genau, kein Wirkstoff bei den jungen Leuten und... Ähm, nur, dass man nochmal gesagt hat, genau. ich glaube, wir haben es gerade falsch hab, schon wieder Dann habe ich es mal wieder gedreht. Nee, also eben, es gibt keinen Grund, im Sport äh, lange, längerfristig äh, NSAR einzunehmen. Ähm, es hilft nur schlecht gegen die Schmerzen. Es, die Unterdrückung der Schmerzwahrnehmung verbessert, soweit wir wissen, nicht die äh, Performance. Ja. Und ähm, ich kaufe mir halt vor allem das Risiko, also vor allem in den Spielsportarten natürlich das Risiko ein dass ich mich dann doch schwerer verletze, weil ich halt nicht merke, dass mein Sprunggelenk halt nicht mehr so gut hält oder mein, mein Knie. Und in den Ausdauersportarten, wo das jetzt vielleicht nicht so die Rolle spielt, ähm, da kaufe ich mir halt das ein deutlich erhöhtes Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen, für Nierenversagen und so weiter ein. Und ja. ähm, deswegen kein unreflektierter Schmerzmittelgebrauch. Wenn ich krank bin, die Erkältung habe, die Symptome so stark sind, dass ich das brauche, dann nehme ich das, aber dann mache ich auch keinen Sport, weil dann bin ich auch krank. Ja. Ne? Und ähm, genau, bei der Langzeitanwendung eben muss man halt einfach beachten, dass diese Zyklooxygenasen und die Entzündungsreaktionen im Körper halt mehr Rollen spielen als nur äh, da ist was kaputt. Ne? Ja, ist leider nie so einfach, das
1: zeigt die Praxis. Gell? Genau, Aber im Wesentlichen hast du das Fazit schon genannt. Vielleicht noch mal ganz kurz abschließend, wir haben ja jetzt gesagt, wir haben diese zyklooxygenase -Hämmer. das waren Diclofenac, also das Voltarin, das Ibuprofen und die
0: das Genau, diese ganzen ]ballern. Stoffe.
1: Wir haben gesagt, wir haben die zentral wirksamen, die Opioide oder Opiate, mhm. Und dann gibt es ja noch so Zwitter oder so Substanzen. Paracetamol sind nicht, nicht, meinst du? Paracetamol und das Novagin oder das
0: Metamizol. Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, wie sortieren wir die denn ein? Gut, also das Ibuprofen ist eben am besten untersucht. Ähm, das Paracetamol wissen wir ja, wenn wir ehrlich sind, bis heute nicht genau, wie es wirkt. Ja, das ist ja die Vermutung, dass genau. es zentral wirkt. aber Zum Paracetamol habe ich eine anekdotische Geschichte und zwar... Ähm, meine Frau und ich sind äh, mal die Küste Vietnams mit dem Fahrrad runtergefahren mhm. und in so einer Reisegruppe und war ein Australier dabei, der sich eben vor dieser Reise die, den Arm gebrochen hatte. Und ähm, der ist trotzdem mitgefahren mit eingegipstem Unterarm noch und äh, mhm. eben Handgelenk fixiert. Und der hatte aber Schmerzen wie Sau am Fahrradlenker. Kann man sich, vorstellen, ja. Kann man sich ja vorstellen. Und ähm, der hat, äh, weil in Vietnam kriegst du auch alles in der Apotheke, der hat immer so ein Kombinationspräparat mit sehr viel Paracetamol und Ibuprofen gegessen. Das waren so ganz pinke Pillen. Und dann hat er nochmal ein Kombinationspräparat, ein anderes, das hat er auch noch genommen, um halt irgendwie über diese, diese Fahrradtour zu kommen. Das Ende vom Lied war, dass er nach einer halben, nach der halben Strecke, hat er ziemlich gelbe Augen. Und ähm, äh, letztlich hat er, uns ging ihm nicht so gut, Und letztlich äh, ließ sich das dann eher darauf zurückführen, dass der halt ähm, ziemlich wahllos äh, Schmerzmittelkombinationen genommen hat und einfach über die zulässige Höchstdosis von Paracetamol rausgekommen ist. Und Paracetamol kann eben leberschädigend sein. Mhm. Ähm, deswegen äh, immer ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Das, äh, vor du allem wird es halt gerne äh, in Kombinationspräparaten, in Freiverkäuflichen eingesetzt. Also ja. Vor allem im Ausland. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht ganz so verbreitet. Glaub,
1: Im Thomapyrin ist es auch drin. Ich glaube, mhm. das ist auch so eine Kombination mit Paracetamol. Ja. Aber das sollte man auf jeden Fall auf die Leber acht geben, ja.
0: Genau, weil Paracetamol ist tatsächlich... Äh, wenn man sehr hohe Dosen nimmt, äh, potenziell tödlich.
1: Ja, und dann haben wir noch als letzte Substanz das Novagin oder das Metamizol, was es ja gar nicht in so vielen Ländern gibt. Wir haben das aus meiner Sicht glücklicherweise.
0: Aber es Sie ist ja nicht äh, frei verkäuflich. Nee, ist nicht frei
1: verkäuflich, genau. Entschuldigung. Aber das ist rezeptpflichtig. Ich dachte, genau, aber ich dachte, wenn man einfach noch mal kurz so einen Rundumschlag zum zum Schluss. Genau. genau, das Novagin ist nicht frei verkäuflich, genau ist richtig. Aber im Grunde, ich persönlich finde es nach ein der Schmerzmittel, weil es eben auch nicht auf die Niere geht. Auch da ist der Wirkmechanismus meines Wissens nach nicht ganz geklärt. Auch da ist wieder die Frage, ob es zentral wird, Aber auch so ganz genau wissen tut man es eigentlich nicht.
0: Genau. Und äh, es kann, hat eben ein relevantes Risiko für Agranolycidosen, also quasi das Verschwinden der weißen Blutzellen, der Granulozyten, wenn man so möchte. Und äh, ich, für mein Gefühl reagieren relativ viele Leute allergisch darauf, also relativ Viele
1: Leute. Wobei das mit der Akronat natürlich Nutzer trotzdem sehr selten. Genau, ich glaube 1 zu 1 Million. Und ähm, es ist ja auch heiß umstritten. Es gibt ja da eine Ulmer-Studie, die oh, damals der Professor Heimpel gemacht hat, wo sich kein relevant erhöhtes Risiko gezeigt hat zu klassischen NSIDs. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch im wissenschaftlichen Disput ob es jetzt ist und das ist auch das Argument, warum es in den USA oder auch in den skandinavischen Ländern gar nicht erhältlich ist.
0: Genau und bei uns nicht frei verkäuflich.
1: Wobei man sich dann auch überlegen muss, ob es jetzt dann wie in den USA besser ist, dass die Leute mit Opiaten angefixt werden oder ob man damit den Uruguay nicht vielleicht weniger Schaden anrichten würde, weil es ja doch ein potentes Schmerzmittel ist. Aber das ist eine politische Diskussion.
0: Genau. Letztlich ist halt, ähm, sind halt, glaube ich, schon im Sport natürlich diese frei verkäuflichen NSR das größte absolut, Problem, wenn ja. es absolut nicht kontrolliert ist ja. und wenn halt die Beratungen in den Apotheken dazu halt, wenn jetzt jemand der NSAR kauft, ähm, klar beraten die. Aber wenn ich jetzt die kaufe, weil ich schon gewohnt bin, dass ich jeden Tag nehme, dann geht ja. die Beratung natürlich zum linken Ohr rein und zum rechten Ohr wieder raus. Ja. Das hinterfragt dahinter fragt sich ja dann keiner mehr. Und es ist ja frei verkäuflich, also kann es ja nicht so gefährlich sein. Und klar, es ist auch nur in niedrigeren Dosierungen und kleineren Packungsgrößen frei verkäuflich aber ob ich jetzt in fünf Apotheken fünf Packungen kaufe, das kontrolliert ja keiner.
1: Und vieles ist frei verkäuflich was saugefährlich so ist. Alkohol, Zigaretten, also das an sich ist ja erstmal kein Argument. Nur weil man es in der Apotheke einfach so bekommt, heißt ja nicht, dass es um der Gesundheit zuträglich sein muss. Manchmal sogar das Gegenteil. Mhm. Aber gut, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut beleuchtet, Johannes. Was fassen
0: wir uns im Strich zusammen? Genau, also zur Kurzzeitanwendung von akuten Schmerzzuständen oder symptomatischer Behandlung ist es sicher was Gutes, wenn man das braucht. Ähm, aber eben die Sportler sollten da ihr Verhalten wirklich hinterfragen, weil ich meine, sich den Trainingseffekt kaputt zu machen oder den sich nicht, nach ja. einer schwere Verletzung zuzuziehen, das ist es halt nicht wert, vor allem, weil Ibuprofen halt nicht meine Leistung verbessert. Also ja, also
1: eigentlich kontra, nicht, nur, nicht nur nicht gut, sondern auch noch kontraproduktiv. Ja. Genau, eher
0: kontraproduktiv. Es bringt mir einfach ja. nichts, außer, dass ich vielleicht nachher noch Magenschmerzen habe oder ähm, mir da Probleme einkaufe, ja. ne? Genau.
1: Okay, super. Ja, dann danken wir dem Hörer oder der Hörerin, die erstmal auch diese Anregung gegeben hat, zu dem Thema Schmerzmittel im Sport mal zu plaudern. Wir haben es lang vor uns hergeschoben, jetzt sind wir es endlich angegangen. Und ansonsten danke dir, Johannes, für die Vorbereitung, für den netten Blausch.
0: Und Sebastian, gute Besserung.
1: Sebastian, gute Besserung, genau. Was bleibt abschließend zu sagen? Natürlich freuen wir uns immer über positive Bewertungen bei iTunes, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Aber auch sonst Rückmeldungen an podcast.spindgespräche.de ist uns immer willkommen. Auch gerne wieder Themenanregungen. Auch wenn es manchmal dauert, die aufzugreifen, sind wir stets bemüht, es zeitnah umzusetzen. Ja, Gut. guten Start in die Woche. Wir nehmen heute an einem Montag auf. Und dann bis
0: bald. Bis bald. Ciao. Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.